0: La palabra sinergia define el resultado de la interacción de varios componentes en un sistema. La Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional presenta Las acciones del Ejército de Guatemala a través de sus fuerzas de tierra, aire y mar en su programa Sinergia Institucional.
1: Muy buenas noches, Guatemala. Sinergia Institucional Radio les da la más cordial bienvenida a esta nueva emisión. Les saluda el mayor Edgar Yomán y junto a la capitana Ana María Argueta y el Subteniente Juan Carlos Rosales llevaremos a ustedes información importante de las actividades en las que está involucrado el ejército de Guatemala.
2: Sí, mi mayor Yomán es un verdadero gusto poder compartir micrófonos con ustedes. ¿Qué tal amigos Radio Escuchas? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos como cada martes y ser parte de este que es su programa. Bienvenido también, Subteniente Juan Carlos. ¿Qué tal su día?
3: Gracias a Dios, bastante bien mi capitán, qué gusto saludarla, mi mayor humán, es un placer volver a saludar a nuestros amigos a Radio Escuchas y darles a conocer las actividades que el Ejército de Guatemala realiza en los cuatro puntos cardinales. Esperamos que
1: ustedes en donde quiera que se encuentren a esta hora estén muy bien, al igual que nosotros estamos muy emocionados de poder acompañarlos a través del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala.
2: Y a todos los soldados que se encuentran en cada una de las brigadas, comandos, servicios y dependencias militares, el mejor de los ánimos. Más a los que están en estos momentos recibiendo servicio, ánimos. su trabajo es importante para la soberanía del país y en beneficio sobre todo de toda la población guatemalteca.
3: No se despegue, acompáñenos a través del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala, en esta media hora de Sinergia Institucional Radio. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: A continuación en su programa Sinergia Institucional La Portada.
1: Hoy, 9 de febrero, en nuestra efeméride, hablaremos del Día Mundial de la Radio.
2: Alusivo a esta celebración, conversaremos con el director general de la Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional.
1: Y como un punto muy especial, recordaremos a uno de los muchos héroes caídos en el cumplimiento del
3: deber.
2: Así que quédese con nosotros en Sinergia Institucional Radio. ¡Comenzamos!
0: Conozca más de nuestra historia en nuestra efeméride.
3: Este 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio.
1: La radio es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas, si bien el término se usa también para otras formas de envío de audio a distancia como la radio por internet.
2: Los primeros antecedentes de la radio datan del siglo XIX con la invención de la pila. Voltaica por Alessandro Volta. Desde ese momento se comenzaron a construir los primeros telégrafos, los cuales fueron evolucionando gracias a las aportaciones de Samuel Morse con el código Morse. En
3: 1876, Graham Bell fue el primer científico británico que descubrió que los sonidos podían ser escuchados a través de un cable, pero no fue sino hasta el siglo XX que Fleming y Feisenden lograron la transmisión de la voz humana, cuestión que originó el comienzo de ese medio.
1: Previo al nacimiento de los aparatos radiofónicos, se realizó una investigación basada en las ondas electromagnéticas de James Craig Maxwell, las cuales fueron validadas por Heinrich Rudolf Herr a través de un dispositivo por medio del cual mostró cómo crear ondas electromagnéticas y el proceso para detectarlas.
2: Sin embargo, fue Marconi quien, gracias a sus conocimientos, permitió que las señales sonoras pudieran propagarse hasta 20 kilómetros, un logro para la época y para la evolución de este medio del cual le hablamos hoy, la radio. Y para centrarnos ya en Guatemala, todo comienza... Unos años después, en 1922, cuando se fabricaron los primeros radioreceptores, de los cuales Guatemala empezó a construir algunos por motivo de afición. Esto debido a que en ese tiempo era muy reducido el número de radioreceptores que venían al país.
3: Posteriormente Enrique Gil construyó el primer aparato receptor, imagínense ustedes, tenía el tamaño de un piano. De igual modo se hicieron otros aparatos similares en Amatitlán, Puerto Barrios, Totonicapán, Quetzaltenango y por supuesto la ciudad capital de Guatemala.
1: Julio Caballeros Paz, considerado padre de la difusión en Guatemala, hizo varios experimentos con algunos motores. Esto le permitió hacer una prueba una noche cuando logró comunicarse telegráficamente con dos personas en Estados Unidos.
2: Después implementó la fabricación de un micrófono con cápsulas telefónicas. Luego hizo pruebas con un breve programa en el que Francisco Bonilla Ruano recitó poemas y Eduardo Barrios cantó algunas canciones populares. En
3: 1929 se hicieron las primeras pruebas de comunicación radial. Fue así que en 1930, Julio Caballeros Paz fundó la primera radio en Guatemala. Esto con la autorización del señor presidente de ese entonces, Lázaro Chacón, quien el 15 de septiembre inauguró a la radio con las siglas TGW, Radio Nacional de Guatemala.
1: Posteriormente, la TGW fue llamada La Voz de Guatemala. Con esto también fue posible el primer programa radial que se transmitió en el país. En los primeros meses de 1931, en TGW, se logró que el volumen alcanzara los niveles adecuados y los pocos radioescuchas que tenían aparatos receptores de la RCA Víctor, comenzaron a escuchar las transmisiones.
2: Esto permitió que se hicieran también el primer programa musical llamado Gran Concierto. Asimismo, el primer noticiero radial se llamó El Tiempo, el cual hacía emisiones diarias a partir del 18 de diciembre de 1930 y con esto se dio paso al radio radioperiodismo bajo la dirección de José Quiñones. Ahora ustedes se preguntarán por qué las letras de TGW. Alrededor de la década de 1920 se constituyó la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el ente encargado de asignar códigos únicos para cada estación de radio en el mundo.
3: Por lo consiguiente, al territorio guatemalteco se le asignó el código TG. En sus comienzos las siglas eran TGA porque funcionaba en la estación de radiotelegrafía. Posteriormente se reemplazó con la W, que fue el distintivo que se le agregó. Ahora, estimados amigos oyentes, les mencionaremos datos curiosos de la radio en Guatemala. En 1930 nació la época de oro de la canción guatemalteca
1: y la radio incorporó las primeras obras de teatro que compiten con sus pares a nivel
3: internacional.
2: Para la década de 1950, algunos de los artistas que alcanzaron renombre fueron Paco Pérez y Gustavo Adolfo Palma.
3: La TGW fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación el 18 de mayo del año 2012 por medio del Acuerdo Ministerial 400. 159-2012.
1: Con la creación de la radio se dio origen al Radio Teatro Nacional y Radio Teatro Infantil en Guatemala.
3: El equipo de Sinergia Institucional Radio felicita a todas esas radios que brindan información a los guatemaltecos de una manera certera y eficaz. Los instamos a seguir llevando esos datos, alegría y entusiasmo a todas las personas que los sintonizan.
1: Muy especialmente queremos felicitar a TGW, la voz de Guatemala, por brindarnos este Paso y poder llegar a todos ustedes a través del 107.3 FM. Que Dios bendiga su labor y a todo el personal que trabaja en sus instalaciones. Vamos a una breve pausa y
0: seguimos con más de Sinergia, Sinergia Institucional.
3: ¿Qué onda, mano? ¿Quieres otro trago? Sí, dale. Este convivio está en todo, a vos. Sí, mano, qué bueno que viniste. Que un momento de diversión no se convierta en uno de preocupación.
0: No te confíes, el coronavirus sigue. Cuídate y estarás protegiendo del contagio a tu familia y amigos. Libertad con responsabilidad. Gobierno de Guatemala. Estamos de regreso con más de Sinergia Institucional.
2: Bien amigos radioescuchas, esta noche estamos hablando sobre el Día Mundial de la Radio y como una de sus acepciones tiene que ver con lo que es la comunicación, vamos a profundizar hoy sobre ese tema y lo haremos a través de la dirección encargada de darles a conocer a ustedes la información del Ejército de Guatemala. Entonces hablamos en este caso específicamente de la Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional y para ello esta noche nos acompaña en la entrevista el Coronel de Infantería diplomado en Estado Mayor Rubén Antonio Telles Cabreras. Buenas noches mi Coronel Telles, bienvenido a Sinergia Institucional Radio.
4: ¿Qué tal están? Buenas noches, mucho gusto de acompañarles. En realidad es, es toda una experiencia diferente esto, estar hoy de espectador en el programa. Pero me llena de mucha satisfacción verlos ustedes acá dirigiendo esta actividad informativa y llevándole a la población esa información esencial y necesaria para que ellos sepan cómo funciona su ejército, porque a la larga es su ejército, el ejército de Guatemala. Y pues, eh, como siempre decimos, muchas gracias, gracias por, por darme la oportunidad de darle a conocer a la gente cómo es que nosotros, los que estamos aquí sentados, nos organizamos y funcionamos para hacerles llegar la información que ellos reciben por los distintos medios que maneja esta dirección.
3: Así es mi Coronel Telles. pues muy buenas noches, bienvenido. Solicito que iniciemos con una breve descripción de la historia de la Dirección General de Prensa, la cual está bajo
4: su mando. Eh, sí, eh, de hecho el Ejército de Guatemala carecía de una, de una oficina o de un departamento de esta naturaleza, hasta el año 1955 y es ahí cuando funda el Departamento de Relaciones Públicas del Ejército y este dependía tal como es ahora directamente del Ministro de la Defensa Nacional. Lamentablemente este departamento pues funcionó únicamente unos cuantos meses. Su fundación fue en el mes de mayo y dejó de funcionar en el año de en el mes de diciembre de ese mismo año, fueron únicamente 6 7 meses de funcionamiento. Sin embargo, en 1960 nuevamente se autoriza Reorganizar el servicio de relaciones públicas del ejército y esto, este entra a funcionar en noviembre del año 1961. Eh, también en esa, en esa fecha de noviembre del 61 se le agregan los servicios de cultura, acción cívica y con esto eh, obtiene la capacidad de ampliar sus funciones y realiza también acciones de sanidad, educación, cultura y desarrollo local. O sea que fue a través de este departamento que se vio el nacimiento de aquellas unidades de asuntos civiles que tanto eh, bien le hicieron a la población y tanto facilitaron las operaciones militares eh, sobre todo en la parte más cruenta del enfrentamiento armado interno que vivió Guatemala y que pues fueron desactivadas después de lo que es la firma de la paz, hoy empiezan a funcionar nuevamente pero eh, interesante hacer ver que fue a través de la creación de, esta, de este departamento, hoy una dirección general del ministerio que nacen estas unidades, en el año de 1979 se organiza eh, nuevamente hay una nueva reorganización y nace el Departamento de Radio y Televisión del Ejército de Guatemala y es en el año de 1982 que se cambia eh, nuevamente y nace como el departamento de información y divulgación del ejército generaciones como la mía recordarán eh, aquel eslogan aquel que tenía el ejército de Guatemala que salía en canal 5 el, el extinto canal 5 eh, que decía el ejército cumple con su visión y el pueblo confía en su ejército, eso era parte del, del famoso DIDE, el departamento de información y divulgación del ejército que se transmitía a través de canal 5 en el año 1982 estamos hablando verdad eh, ahí también pues ya estamos hablando del funcionamiento de este canal canal 5 cultural y educativo que era un canal dedicado a llevar información más que todo de carácter gubernamental, eh, también servía para dar a conocer a la población actividades del ejército eh, servía para llevarle a las mismas tropas mucha moral a través de la programación que tenía y pues eh, hay una característica, una vivencia personal que yo tengo eh, tengo una prima que a través de Canal 5 realmente en su carácter de cultural y educativo pues a través de Canal 5 ella aprendió a hablar eh, italiano, no no a la perfección pero sí tenía cierta fluidez y entonces en los programas dentro de los programas de canal 5 habían cursos de idiomas y esta mi prima aprendió a hablar italiano en canal 5 también aprendió a hacer eh, tejido entonces es muy diestra en esto eh, un saludo para mi prima pati en algún momento nos estará escuchando en algún lugar pero esa es una de las vivencias de canal 5 lamentablemente en el año 95 pues eh, se le suprime una de las secciones que era la sección de educación y esta pasa al estado mayor de la defensa nacional entonces eh, empezamos a a moderar o a se podría decir a cambiar las funciones de la dirección general o del departamento de información y divulgación del ejército de Guatemala, de igual manera pasados los acuerdos de paz y con esta la, la supresión de algunas de las funciones que tenía el departamento, se tuvo que hacer la, la sesión, tuvimos que ceder la frecuencia de canal 5 cultural educativo al organismo ejecutivo para que este fuera administrado y si no mal estoy esta es la frecuencia que está utilizando ahora la academia de lenguas mayas, ellos eh, esperamos sinceramente como Ejército de Guatemala que ellos tengan una idea del, del valor del recurso que ellos tienen, toda la información que ellos pueden llevar a la población, todo el bien que pueden hacer a través de un canal de televisión, el Ejército de Guatemala lo tuvo eh, nosotros en primera mano vivimos el flujo de información de ese canal la programación era muy variada, en realidad es una, una herramienta y pues eh, se encuentra dentro de los planes estratégicos de, de esta dirección, en algún momento de aquí a algunos años pues constituirse nuevamente en un canal y volver a proyectar programación el año 2016, en el año, en el mes de junio, pues eh, se restablece ya había pasado a ser un departamento de la Dirección General Administrativa del Ministerio con anterioridad, y en el mes de junio de 2016 se convierte en la Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional, que es la que actualmente a mucha honra dirijo, y es eh, como está funcionando hasta la fecha tenemos varias actividades, pero estoy casi seguro que ustedes me las van a preguntar más adelante así es de que no, no ahondaré más en esta parte
1: Mi coronel, definitivamente es larga la trayectoria que antecede a la Dirección General de Prensa. ¿Podría usted hablarnos acerca de cuál es la misión en la actualidad y cómo se organiza esta dirección para poder cumplirla?
4: Sí, eh, la misión de la Dirección General de Prensa es generar, proveer, intercambiar e informar de manera oportuna y veraz a la población guatemalteca y a la comunidad internacional. Esto es de todas las noticias relacionadas con el quehacer diario del Ejército de Guatemala. Y para cumplir, cumplir con esta misión, eh, pues eh, tiene varios departamentos que son las que auxilian a la dirección como tal. Tenemos los dos departamentos que son motores de la, de la dirección, que es el Departamento de Relaciones Públicas, que es el que tiene enlace con todos los medios de comunicación comunicación y que nos da a conocer a través de redes sociales y el otro departamento que es motor es el departamento de producción el cual usted mayor Human, eh, está encargado y eh, este departamento es el que se encarga de producir todo el material audiovisual eh, de hecho para que la para que nuestros amigos que nos escuchan lo sepan es el departamento de producción el encargado de este programa de sinergia institucional radio y también el encargado de sinergia institucional tv que ustedes pueden ver en canal de gobierno los días martes y que es, se cuelga posteriormente en youtube en nuestras en nuestras redes eh, sociales. Esos son dos de los departamentos y yo no diría, no diría los más importantes, pero tal vez sí los más notorios, porque son los que tienen un resultado o un producto hacia la población. También contamos con el departamento administrativo, que es el que genera todos los recursos de movilidad, de alimentación, etcétera, todos los insumos que necesita eh, la dirección para funcionar y tenemos un departamento que le llamamos el departamento de monitoreo de medios que es el que nos permite llevar el control de cuántas veces nosotros como institución eh, somos mencionados y qué influencia tenemos en la información que es divulgada a la población guatemalteca a través de los diferentes medios de comunicación civil estamos hablando de noticieros en, en televisión, estamos hablando de programas radiales estamos hablando incluso de medios impresos también se lleva un control, tal vez control no sea la palabra, tal vez se lleva un monitoreo eh, sobre nuestra influencia en redes sociales y eso nos permite nosotros como Dirección General de Prensa eh, medir cuál es nuestra percepción entre la población civil, medir también qué tan profundo está llegando el mensaje eh, que nosotros queremos enviar para que la gente conozca y sepa cómo nosotros funcionamos como ejército y también esto pues lleva un toque muy profundo de transparencia porque ellos tienen derecho como, como personas contribuyentes al erario nacional tienen derecho a saber en qué resultan esa parte de los impuestos que pagan ellos que son trasladados al presupuesto asignado al Ministerio de la Defensa Nacional y que al final de cuentas pues se, se traduce en algo que nosotros mencionamos mucho en Sinergia Institucional TV que es eh, el bien intangible llamado defensa. Esos son los departamentos básicamente de que consta eh, la Dirección General de Prensa y eh, son el motor que, que nos mueve a nosotros para llevar a cabo esa, esa labor de información y divulgación.
2: Mi coronel ya nos puso en contexto usted de la historia, cómo vino el proceso de cambio desde pues que inició en el el DIDE, que era el famoso, ahorita ya en la Dirección General de Prensa, ya tenemos la misión que usted nos compartía, la organización, pero a usted le tocó un punto fundamental el año pasado, que fue la pandemia. Es algo que todavía hasta la fecha nos, nos afecta, pero bajo su mando tocó este, este periodo. ¿Cuáles fueron las acciones que tomó la Dirección General de Prensa para enfrentarse a la pandemia?
4: Sí, eh, esto de la pandemia, sinceramente, recordemos que era algo nuevo para todos. Eh, no había todavía parámetros reales de cómo había, había recomendaciones pero no había parámetros reales, no conocíamos realmente qué tan eficaces eran esas medidas, había algunas nociones de ellas pero afortunadamente yo creo que hicimos una muy buena gestión de, de la pandemia, no pasamos nosotros inadvertidos para la pandemia también tuvimos nuestros casos eh, estos casos pues nos obligaron a, a encuarentenar personas que habían tenido contacto cercano con las personas que salían positivas pero usamos un efectivo sistema de medición por círculo de contacto, entonces eh, el primer caso nos, nos llevó al, al círculo cercano de él y a aquellas personas que habían tenido contacto con esa persona, eh, de aquí surgieron otros dos casos, entonces se amplió a un tercer círculo, cuando surgió el cuarto caso eh, todo se había contenido porque en esos mismos cuatro círculos que habíamos evaluado ya, ahí estaba todo el, el pareciera que ahí estaba todos los casos contenidos, eh, únicamente había un caso que venía de afuera de la dirección, si no mal estoy pero este también había tenido relación con los cuatro casos anteriores afortunadamente eh, fue muy leve el paso de la pandemia por la dirección sin embargo sí nos afectó porque tuvimos que encuarentenar a aquellos que, en cuarentena preventiva de las personas que habían tenido contacto con los casos positivos curiosamente, aunque en todo desafío siempre hay una oportunidad eh, curiosamente esto vino cerca de la celebración del día del ejército y entonces nos mermó bastante en, en personal, eh, no lo digo de una mala manera, había que encuarentenar a las personas definitivamente, pero llegamos al extremo en que habíamos trabajando, si mucho, sin mucho habíamos trabajando 17 personas en toda la dirección y eso es algo que yo quiero reconocer <coughs> perdón, yo quiero reconocer aquí al aire, el, el apoyo que tuve eh, del personal que subsistió o que permaneció con nosotros acá funcionando, nos estuvimos arriesgando definitivamente, pero eh, a partir de ese momento, desde que tuvimos el primer caso positivo, hicimos las medidas mucho más estrictas, el distanciamiento social se volvió eminente, mandamos gente a trabajar a casa. A distancia, eh, no podía haber nadie a menos de dos metros de distancia y sin mascarilla, el uso de alcohol en la entrada, gel por todas partes, o sea, sí nos resguardamos bastante bien. Afortunadamente, eh, las personas que se quedaron acá trabajando con nosotros, pues también comprendieron la seriedad del asunto y ellos colaboraron a través de, de sus acciones preventivas a que esta enfermedad tuviera más víctimas dentro de la dirección. Debo decir gracias a Dios que no tenemos ningún caso que lamentar. Eh, todos aquellos que resultaron eh, contagiados de esta enfermedad pues se sobrepusieron y están de vuelta con nosotros y están trabajando con nosotros, pero sí fue una etapa bastante difícil. Ahora para fin de año que se esperaba un nuevo repunte y que de hecho sí lo hubo, pues en cuanto retornó todo el personal ya a labores después de las fiestas de fin de año, la medida, primera medida que tuvimos fue tomar dos semanas de medidas completamente estrictas eh, uso permanente de mascarilla, nuevamente al distanciamiento social, y esas dos semanas nos sirvieron a nosotros, como se podría decir, como una ventana de prevención. Eh, afortunadamente, ni un caso, ni un caso confirmado de esta, de esta segunda ola aquí en la dirección. Esperamos que así siga, eh, pero sí fue, fue una cuestión que no pasamos inadvertidos para la enfermedad. Este nuevo año, bueno, estamos esperando ya que a partir de este mes de febrero empiecen las, las vacunas en el ejército. ¿verdad? Sin embargo continuamos todavía con la medida de presión, se está esforzando el uso de mascarilla, distanciamiento social, higiene de manos, eso es lo que estamos haciendo, esperamos que la vacunación llegue rápido para dejar de estar nosotros por lo menos dentro de la, de la dirección expuestos al contagio y más que todo, no convertido nosotros, como siempre decimos en este programa, en un poco de contagio para nuestras personas eh, que están cerca de nosotros, fuera de la dirección, y sobre todo para las personas civiles con quienes tenemos contacto como parte del servicio que tenemos con ellos. Mi coronel, ¿podría hablarnos acerca de cuáles son sus proyecciones para la Dirección General de Prensa? Bueno, eh, este año nos recibe a nosotros eh, bastante bien, diría yo. Estamos eh, ya a punto de inaugurar... La operación de nuestra radio en línea Están ustedes atentamente invitados Vamos a estar transmitiendo a través de, de Youtube, eh, se continuará Llamando Sinergia Institucional Radio Pero esta vez va a ser en línea, iniciaremos Transmitiendo por un espacio limitado de 4 horas Esperamos eh, pronto Terminar de llenar toda la programación Que nosotros queremos llenar para ustedes amigos escuchas Y que entonces ya estemos disponibles Para ustedes por lo menos 8 horas al día eh, El objetivo va a ser el, el mismo Llevarles a ustedes información, solo que En este caso no va a ser información resucitada de una semana, como estamos hablando en este programa sino va a ser la información del día estaremos buscando tener entrevistas, por lo menos enlaces telefónicos, para que ustedes sepan de primera mano qué es lo que su ejército está haciendo y como todo va a ser ahora gracias a, la, a las redes sociales, pues también tendremos oportunidad de hablar con aquellos soldados guatemaltecos que se encuentran en el extranjero en operaciones de paz, en cursos en el extranjero en comisiones diplomáticas y en otras comisiones de servicio que también podrían tener algún tipo de información especial estamos preparando también eh, mucho material didáctico, este es para uso del personal del ejército eh, queremos eh, hacer un, un seminario a través de, de vídeos para mejorar la calidad de las fotografías que estamos recibiendo para nuestros amigos eh, usuarios de nuestras redes aquellos que nos siguen para que ellos reciban imágenes de mejor calidad a las que están recibiendo en este momento para complementar la información que les estamos haciendo llegar hay un par de proyectos eh, que son muy propios de la dirección general de prensa que tienen que ver con lo que es el bienestar del personal pero esto ya es para consumo interno es eh, muchas mejoras en infraestructura que esperamos vengan a mejorar aún más las, las condiciones en las que todos nosotros que estamos acá sentados en esta mesa y el personal de prensa que nos escuchará ahora en casa pues que ellos también se desempeñen de mejor manera. La idea es hacer del trabajo de la Dirección General de Prensa un trabajo mucho más fácil, un trabajo más ameno, en unas condiciones más amigables.
2: Mi coronel, el tiempo en radio se nos ha terminado porque realmente se hace agua platicando y contando sí, perdón, todas y, las... perdón, y a
4: mí que me gusta hablar un poco creo <risa> un que me estoy Un poquito mi coronel, pero no
2: importa. <risa> Porque ponen a nuestros amigos escuchas en contexto de cuál ha sido ese proceso hasta el punto de hoy y cómo también nosotros vivimos, como usted lo decía, el tiempo de, 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 de que nos afectó la pandemia de una forma muy directa en algunos casos, pero salimos adelante y ahorita con las nuevas restricciones pues también las estamos cumpliendo, seguimos ahí con los mensajes del uso de la mascarilla, lavado de manos, en fin, cuando uno entra a la dirección es todo un proceso y uno ya huele alcohol también. Así
4: es, Entonces, nunca habíamos invertido bien. tanto seguimos. en alcohol para echárnoslo encima, dijo Aline.
2: Seguimos muy bien con todas esas medidas y pues a mí me gustaría que usted diera eh, un mensaje de, mi, de cuál es su compromiso con la población y unas palabras también para el personal bajo su mando que nosotros pues lo seguimos, como le decíamos eh, hace unos días y platicamos también fuera de micrófonos, el, el don de mando y el liderazgo que usted proyecta y lo tiene a través de todos eh, en, eh, no solo en la dirección creo yo sino en, en otras áreas que lo miran a usted como un líder para seguirlo, entonces ¿cuál es el mensaje que usted le deja a la gente que tiene bajo su mando?
4: Muchas gracias eh. Gracias por los conceptos, realmente gracias por los conceptos Para la población, nos esforzamos No les digo me esfuerzo, nos esforzamos Por cumplir con esa misión que tenemos Generar, proveer, intercambiar e informarlos a ustedes De manera veraz y oportuna cada minuto que nosotros tenemos la oportunidad de transmitir en televisión, cada minuto que tenemos la oportunidad de transmitir en radio, lo hacemos con la intención de que ustedes reciban de nosotros la información del Ejército de Guatemala que sabemos que ustedes quieren recibir. Nos esforzamos porque usted conozca y que muchas personas rompan ese esquema mental que tienen de que el soldado solo sirve para marchar, gritar, correr subirse a los vehículos, disparar, lanzarse de un avión, hay muchas otras cosas que los soldados guatemaltecos hacen que mucha gente no está informada y por eso buscamos llevarles a ustedes toda esa parte de, del andamiaje militar que les provee defensa y cuando hablamos de defensa no hablamos únicamente de un conflicto sino defensa de todas las amenazas al Estado y recordemos que el Estado está integrado por territorio, población y ordenamiento jurídico cualquier amenaza a la población como la pandemia pues es algo que también merece que nosotros nos involucremos como parte de la defensa del país nos esforzamos entonces como la Dirección General de Prensa A través del programa de radio A través del programa de televisión Y a través de nuestras redes sociales Por mantenerle usted amigo guatemalteco informado de qué es lo que hacemos de la manera más veraz y oportuna, al personal que yo tengo el honor, porque realmente esa es la palabra que debo utilizar, el honor de, de dirigir pues muchas gracias por su trabajo, a todos ustedes, hemos estado en las buenas y en las malas trabajando juntos, eh, como en todo en toda actividad, en toda institución del estado pues gente va y gente viene, hace poco despedimos a, a dos de nuestros compañeros que debían irse, a por cumplir el tiempo de servicio y son personas que uno ha visto pasar aquí años y años trabajando, eh, y a la vez vemos entrar nuevas generaciones personas que sabemos que van a aportar ideas frescas, sabemos que, que traen nuevas ideas, nueva creatividad nuevas iniciativas para seguir cumpliendo con esta función, a todos eh, los integrantes de la Dirección General de Prensa muchas gracias por su trabajo, por su colaboración esto no es trabajo de una persona ser el líder, ser el director no es trabajo de una sola persona de nada sirve un comandante si no tiene el apoyo del personal que está bajo su mando y eso pues se logra con liderazgo pero el liderazgo, el liderazgo perdón lleva otras palabras, otros términos como el compañerismo y el compañerismo y la lealtad es en dos vías mil lealtad hacia ustedes y espero recibir a la de ustedes hacia mí también. Felicitaciones y para todos los integrantes de la Dirección General de Prensa y una vez más, muchas gracias y a ustedes gracias por la oportunidad de asistir a esta entrevista.
3: Mi coronel es de veras un honor estar a la orden de usted y por supuesto poder llevar ese mensaje a cada uno de nuestros radioescuchas muchas gracias por dedicarnos su tiempo de su ocupada agenda y dar a conocer a la población guatemalteca esas actividades que realiza nuestra Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional. Continuamos con más de Sinergia Institucional Radio.
1: Usted está sintonizando el 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala.
2: En esta época es importante que usted utilice la tecnología de una manera eficaz. Por eso le recomendamos que se entere de todas las actividades del Ejército de Guatemala a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde nos encuentra como arroba ejército-gt oficial. Así también enviamos un saludo muy especial para el Centro de Adiestramiento del Ejército de Guatemala, quien es el 11 de febrero pasado mañana estarán de aniversarios
0: Sinergia institucional rinde un homenaje póstumo a la memoria de nuestros héroes
2: Hoy 2 de febrero recordamos al subteniente de infantería Adolfo Maldonado Ordóñez, quien falleció en combate el 2 de febrero de 1982 en la aldea El Quetzal Dolores Petén.
3: Los héroes caídos en el cumplimiento del deber son soldados que han dejado su vida por la nación. Ejemplo de lucha y sacrificio, patriotismo y valentía. Siempre serán recordados en cada una de las brigadas, comandos, servicios y dependencias militares por haber defendido con su vida el orden constitucional de la República y, por ende, la vida de los guatemaltecos.
1: El subteniente de Infantería, Adolfo Maldonado Ordóñez, dio su vida por la patria. Siempre seguirá siendo parte de la familia militar.
2: A todos esos héroes dedicamos la oración del soldado caído en el cumplimiento del deber.
0: Soldado que nos has precedido hacia el infinito, tu sacrificio no ha sido en vano, pues tu sangre generosa derramada nos señala el camino hacia la victoria y tu ejemplo de patriotismo y valentía es nuestra consigna.
3: Y con esta mención especial del héroe caído en el cumplimiento del deber, finalizamos una emisión más de Sinergia Institucional Radio a través del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala.
2: Y hoy nos despedimos con la consigna Buenas Noches Guatemala, puedes dormir en paz, porque en los cuatro puntos cardinales del país siempre habrá un soldado velando por tu seguridad. Los esperamos
3: el próximo martes a partir de las 7 de la noche. Recuerde, este es El Ejército de Guatemala, un legado que construye futuro.
0: El Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Prensa, presentó Sinergia Institucional.
1: Hasta nuestra próxima audición.